0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge hier beim Podcast Herzheilung, höre die Stimme deines Herzens. Ja, ich habe ja vor kurzem eine Folge über das Thema Mut aufgenommen und daran anknüpfend möchte ich heute eine Geschichte von mir erzählen, was daraus erwachsen kann, wenn du mutig bist, wenn du mutige Schritte gehst und wenn du an dich glaubst und ja einfach das in die Welt bringst, von dem du möchtest, dass es rausgeht. Und zwar hängt diese Geschichte zusammen mit meinem früheren Leben, so nenne ich es ja gerne. Ich habe, das habe ich ja schon ein paar Mal auch hier erwähnt, früher als Opernsängerin gearbeitet. Und ich habe das sehr geliebt und ähm, ja war natürlich auch immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen, wobei im Grunde jedes Konzert, jeder Auftritt, äh, egal wie vermeintlich kleiner war, immer eine Herausforderung darstellte. Denn ich musste mich auch immer den Gegebenheiten dort anpassen. Aber es gab eine Sache, die mein Leben doch für Jahre sehr nachhaltig geprägt hat. Und das hängt zusammen mit einer wagner oper Richard Wagner ist schon lange einer meiner absoluten Lieblingskomponisten. Ich habe eine sehr tiefe Beziehung zu seiner Musik. Und ich habe damals natürlich verschiedene Dinge auch äh, auf den Weg gebracht, beziehungsweise habe mich bei verschiedenen äh, Ensembles und Bühnen beworben, um eben Engagements zu bekommen mit unterschiedlichem Erfolg. Zum Teil wurde ich eingeladen zu vorsingen, zum Teil auch nicht und ich hatte musste damals auch einen Lebenslauf beilegen wie man das macht wenn man sich irgendwo bewirbt und da war auch eine Repertoireliste dabei das bedeutet ich sollte dort aufschreiben welche Partien ich ähm, schon gelernt hatte drauf hatte sozusagen ad hoc äh, singen könnte und ähm, ja welche in Vorbereitung sind so. und da hatte ich auch unter anderem die Hauptrolle in der Oper Lohengrin die Elsa aufgeschrieben dass ich die eben im Repertoire hatte und ich habe diese Rolle zu dem Zeitpunkt sehr gut gekannt, da ich die Oper sehr oft gehört hatte und ich eine sehr schon immer intuitiv Lernerin war und deswegen ähm, sie sehr gut im Ohr hatte. Ich hatte sie aber nie wirklich studiert, geschweige denn hatte ich sie jemals komplett gesungen, sondern ich hatte die beiden Arien daraus gesungen und äh, ja hatte mal so ein bisschen da drin rumgestöbert. Aber davon, dass ich sie wirklich gelernt hatte oder drauf hatte, war keine Rede. Aber ich habe es angegeben. Und dann kam eines Tages ein Anruf, äh, der dann auf meinem AB landete, wo ein, ähm, ja, ein Impressario eines Ensembles mich anrief und sagte: Ja, ich hätte ja mal vor einiger Zeit mich beworben und er bräuchte jetzt eine Elsa im Lohnkrieg, ob ich das machen würde. Und ich mich natürlich erstmal schon gefreut gedacht: Juhu, super. Und dann kam der Hammer. In sechs Tagen sollte ich bitte nach Solingen kommen und äh, dann dort, äh, dann hat er mir die, hat er mir kurz gesagt, äh, äh, ja, wie das Ganze läuft und dann soll ich das da singen. So, und dann stand ich nun also da ähm, und dachte, toll, da kommt eine deiner absoluten Traumrollen auf dich zu und du hast noch nicht mal eine Woche Zeit. Dazu kommt noch, dass ich damals eigentlich mit meiner Familie in den Urlaub nach Holland fahren wollte. Das war alles schon geplant. Dann habe ich als erstes meine Gesangslehrerin angerufen, die auch sagte, ui, da hast du dir jetzt aber was vorgenommen. In welchem Rahmen findet das denn statt? Dann habe ich ihr das alles erzählt. Dann sagte, sie, na ja, ich traue es dir zu. Du musst wissen, wie schnell kriegst du die Partie in deinen Kopf und in deine Stimme. (lacht) Gut, dann habe ich... Zehn Minuten überlegt, hab meinen Eltern und meine Schwester gesagt, fahrt ihr bitte morgen nach Holland, lasst mich hier, ich muss mich einschließen und muss die Elsa lernen meine Familie ist, die sind auch alles Berufsmusiker gewesen oder sind es auch noch und von daher wussten die, was das bedeutet, haben mich nur mit großen Augen angeguckt, haben gesagt, gut, du musst ja wissen, was du tust. Also habe ich diesen Menschen angerufen, habe gesagt, ich mache das, ich bin dann und dann da und natürlich so getan, als wenn alles super wäre und habe mich dann zwei Tage lang hier zu Hause eingeschlossen, also wirklich tatsächlich eingeschlossen, ich habe nur zwischendurch was getrunken, ein bisschen was gegessen, habe zwei Tage lang am Klavier gesessen und mir diese Partie in den Kopf gehauen. Und ähm, wie gesagt, ich kannte sie, ich kannte die Musik ganz gut, ich hatte den großen Vorteil dadurch, dass ich auch äh, eine gute Klavierausbildung äh, genossen hatte über viele Jahrzehnte, dass ich eben mich auch zum Teil selber begleiten konnte, was ein großer Vorteil war. Und ich habe sie tatsächlich nach zwei Tagen so im Kopf gehabt, dass ich sie dann erstmal mit Schallplatte mitgesungen habe, um zu gucken, ist jetzt wirklich auch alles auswendig drin, weil es ging ja nicht nur darum, dass ich äh, den ganzen Text, die ganze Melodie, die ganzen Einsätze und alles lernen musste, äh, sondern ich musste es ja auch noch gleich auswendig lernen, weil ich hatte da ja dann keine Noten vor der Nase. Nach zwei Tagen war ich dann soweit und dann habe ich meinen Pianisten angerufen und der hatte dann zwei Tage später Zeit für mich, dann sind wir das noch mal einmal durchgegangen und dann bin ich dorthin gefahren, hatte sie einmal in meinem Leben komplett richtig durchgesungen mit Klavier, hatte zwei Tage sie mir in den Kopf gehauen und ähm, ja kam dann dort an mit einem riesengroßen Bauchkrummeln, weil ich überhaupt nicht wusste, was mich erwartet, viele neue Menschen und natürlich auch Kollegen, das ist natürlich auch so, wenn man neue Kollegen kennenlernt, man checkt sich so ein bisschen ab und ist natürlich dann auch, man weiß, ey, die, die hören dir jetzt auch zu und, und das war halt die weibliche Hauptrolle. Also es kam wirklich viel dazu, weswegen ich sehr nervös war. Letztendlich habe ich dann bemerkt, dass ich eine von denjenigen war, die mit am besten vorbereitet war. Und ja, das Ganze ist sehr kurios gewesen. Da gehe ich jetzt im im Detail gar nicht drauf ein, sonst wird diese Podcast-Folge hier eine ganze Stunde lang. Aber es war eine sehr kuriose Aufführung, äh, die wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und, und das ist eben das wirklich Wunderbare daran, die zu dem Zeitpunkt mir auf viele Jahre ganz, ganz tolle neue Sachen gebracht hat. Denn ich habe dort, an diesem Ort, wo ich den Lohngring gesungen habe, im Jahr drauf ein Engagement bekommen für den Tannhäuser. Für die Elisabeth, eine weitere meiner absoluten Traumrollen, die ich dann dort singen konnte. Im weiteren Jahr habe ich äh, im Fliegenden Holländer mitgesungen. Dort habe ich dann, ähm, das wurde etwas arrangiert, den Chor übernommen und als Solistin den Chorpart gesungen. Dann habe ich dort noch im Parsifal gesungen, äh, mehrere kleinere Rollen ähm, auf einmal und habe dort dann tatsächlich auch mein ja, meinen Abschied sozusagen gegeben mit einer meiner absoluten Traumrollen. Ich durfte dann dort noch die Pamina in der Zauberflöte von Mozart singen. Und das hat sich die ganzen Jahre danach ähm, gezeigt. Ich habe noch ein Engagement bekommen für eine sehr unbekannte Oper, die wir in im Ruhrgebiet aufgeführt haben, wo wir Probe in Bautzen hatten. Da war ich vier Wochen unterwegs mit Orchester, Bühne, Pipapo, allem drum und dran. Wunderbare, tolle neue Kollegen kennengelernt, mit denen ich noch viele Konzerte gemeinsam gemacht habe. Wir haben ein Ensemble gegründet. Das ist dann zwar im Sande verlaufen, aber all diese Dinge sind passiert dadurch, dass ich zu diesem Zeitpunkt den Mut hatte und an mich geglaubt habe und gesagt habe okay und ich mache das jetzt auch wenn es vielleicht total verrückt ist und es sein kann dass ich da auch äh, dass das ein Fiasko wird ich habe an mich geglaubt und ich habe den Mut gehabt zu sagen ich mache das und zu dem Zeitpunkt wo der Anruf kam war ich in einer wirklichen Krise mit mir selber ich habe gehadert mit dem ganzen Beruf ich habe auch mit mir selber gehadert Und habe eigentlich damals schon den Entschluss gefasst gehabt, ich lasse das sein mit dem Singen. Es es ist einfach nicht mehr meins. Und dann habe ich noch ganz, ganz viele Jahre wunderbare Erlebnisse haben dürfen dadurch, dass ich einmal diese Entscheidung getroffen habe, den Mut zu haben, zu sagen, egal wie verrückt das jetzt ist, ich mache das, ich setze alles daran, das zu schaffen. Und ich bin wirklich reichlichst belohnt worden dadurch. Und das ist etwas, ich möchte dir mit dieser Geschichte einfach zeigen, dass es sich lohnt, für sich selber zu kämpfen, dass es sich lohnt, den Mut zu haben, auch wenn vielleicht alle anderen sagen, das klappt doch niemals, dass es sich lohnt, auch mal etwas zu tun, was vielleicht, ja, ich will nicht sagen gelogen ist, denn es war ja nicht gelogen, aber was vielleicht ein bisschen ein bisschen verschönt ist. Ja, ich habe damals angegeben, ich hätte diese Partie bereits studiert, hatte ich nicht. Aber der Punkt war, zu dem Zeitpunkt, wo ich dort war, hatte ich es drauf. Was ich vorher dafür getan habe, war ja egal. Ich habe in diesem, zu diesem Zeitpunkt meine Leistung abgeliefert und ich hatte das, was ich versprochen hatte, habe ich habe ich geboten. Und darauf kommt es an. Und äh, da einfach auch mal die eigenen Grenzen äh, zu, ein bisschen zu dehnen und zu sagen, hey, was kann ich mir zutrauen und und ähm, was kann ich machen? Das ja, das kann eben dazu führen, dass ganz wunderbare Dinge daraus entstehen. Und bei mir war es so, weil ich den Mut hatte, weil ich an mich geglaubt habe und weil ich gesagt habe, ich mache das jetzt und Vertraue darauf, dass das Ganze funktioniert und habe dann alles daran gesetzt, natürlich dafür auch Opfer gebracht, denn ich bin nicht mit in den Urlaub gefahren. Ähm, aber es hat mich eben, ja, es hat mir noch mal viele, viele Jahre mit ganz vielen tollen und erfüllenden Erlebnissen geschenkt. Und das möchte ich auf gar keinen Fall missen, zumal diese Aufführungen dort immer wunderschön waren. Total verrückt, dass bei einem Privatmann stattgefunden hat, der das in seinem Wohnzimmer aufgeführt hat und wenn mir jemand gesagt hätte, dass man eine komplette Wagner-Oper in einem Wohnzimmer aufführen kann, hätte ich gesagt, du hast einen Knall. Ich sage auch heute noch, es ist sehr gewagt, aber es geht, denn ich habe es ein paar Mal erlebt. Ich weiß nicht, ob es für die Zuhörer wirklich immer so ein großes Vergnügen war, so vis-a-vis wirklich sehr, sehr dicht mit, mit äh, zum Teil acht ausgebildeten Opernsängern, die dann dort Wagner geschmettert haben, zu sitzen. Aber die Menschen sind jedes Jahr aufs Neue gekommen und es war dort ein wirkliches Event. Es wurde viel drumrum gemacht mit Gala-Diné hinterher und pipapo. Das war wirklich immer eine... Es war außergewöhnlich und es war sehr verrückt und ganz, ganz toll. Und ja, sowas kann geschehen, wenn du dich traust, den Mut zu haben, zu dir zu stehen und Ja, einfach auch mal Entscheidungen zu treffen, die dich sehr viel Mut kosten. Und das wollte ich einfach heute mal erzählt haben, weil ich mir wünsche, dass das als kleine Inspiration gilt, wenn du das nächste Mal in einer Situation bist, wo du eigentlich etwas gerne machen würdest, aber vielleicht denkst, ach, ich weiß nicht, ob das wirklich klappt. Letztendlich was kann passieren, außer dass es gar nicht geht. Ja klar, das würde Konsequenzen nach sich ziehen, natürlich. Aber auf der anderen Seite, was kannst du auch gewinnen dadurch? Und wenn du dich darauf fokussierst, dann bin ich der Meinung, kann man fast alles schaffen. Für mich ist es sehr, sehr positiv ausgegangen und ich wünsche mir das einfach, ja wie gesagt, als kleine Inspirationsquelle, dass du, wenn wieder für dich so eine Entscheidung ansteht, einfach sagst, hey. Ich denke mal an eine flohngering geschichte und probiere das jetzt einfach auch. Glaube an mich und schaue, was daraus passiert.